0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag. Her inviterer vi hver
1: uge øh, spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er det Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sara Appleskov og jeg vikarierer for Sofie Libertherund herunder Folketingsvalgkampen og jeg sidder i forretningsudvalget i Rødgrøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation der samarbejder med Enhedslisten.
0: De næste time, der kommer vi til at vælge denne ugens vigtigste politiske historier øh, med skarpe gæster, men vi starter jo altid med os selv. Så Sarah, hvad har fyldt noget for dig her i valgkampens første uge?
1: Ja, altså her i valgkampens første uge øh, har jeg været enormt optaget af børne- unge-psykiatrien. Normalt så er psykiatrien over sådan en bred kamp, noget der optager mig rigtig meget, men særligt her for den sidste uge øh, har det handlet om børne fordi den er i frit fald. Altså hver fjerde har forladt den offentlige sektor. Halvdelen af dem, der er tilbage i den offentlige sektor, overvejer at forlade den. Øh, og under 40 procent af de børn og unge, der ligesom bliver henvist til, til børnepsykiatrien, de, de får overholdt deres udredningsret. Altså det her med, at man skal have, have en, udred, en plan for sin udredning inden for de første 30 dage. Øhm, og, og det betyder simpelthen bare, at der, simpelthen, altså der er sindssygt mange børn, der ikke får den hjælp, som de har behov for, og det er noget, som ligger mig virkelig meget på sinde, og som jeg synes er virkelig uhyggeligt, fordi sundhedsøkonomer de advarer simpelthen om, at i fremtiden så, øh, har vi nærmest ikke nogen børne- og ungepsykiatri tilbage i det offentlige. Det skræmmer mig.
0: Det forstår jeg virkelig også godt, og det er jo et område, der er enormt presset i de her år. Altså, Jeg har set undersøgelser, som, som, som man tyder på, at hver fjerde pige i niende klasse har gjort skade på sig selv. Mm -hmm. Vi ser, at det er en bevægelse, der er i hele den vestlige verden, hvor der er flere og flere unge, der psykisk mistrives. Og stadig har man sådan lidt en følelse af, at politikerne de i virkeligheden gør meget, meget lidt, og at man faktisk nær, nærmest ser det modsatte, som er en flugt øh, fra den branche, hvor vi virkelig har brug for, at der er flere folk, der søger hen. Men, men det gode spørgsmål er, hvad kan vi gøre ved det? Det kunne jeg egentlig også godt høre dine tanker om. Jeg har selv nogle gange gået og reflekteret om, skulle man se på at gøre det nemmere måske at søge ind på nogle af de studier, hvor vi ved, vi har behov for at øh, der er flere folk, der tager dem for at kunne få personalen nok. Jeg tænker eksempelvis på, at jeg ved godt, at psykiater de er mere medicinsk uddannet, men kunne man forestille sig eksempelvis at lave et forløb, hvor psykologer måske på en treårig periode kunne få mulighed for, for at opgradere deres øh, viden om psykologien med den mere psykiatriske ekspertise medicinsk, der skal kunne bruges for at kunne løse de opgaver. Altså kan vi lave nogle spor, hvor vi lave nogle kryds på tværs af klassiske uddannelseskasser for at sikre, at der er flere folk, der kan søge hen rent personalemæssigt til de branche, så vi ved, at vi har brug for folk.
1: Mm, altså jeg er helt med på altid at kigge på, hvordan vi kan opjustere vores øh, uddannelsessystem i forhold til de øh, hænder, som vi har brug for. Øh, og det vil jeg meget gerne sådan, have, bliver tænkt ind i, hvordan vi former hele vores samfund. der, hvordan øh, vi former vores uddannelsessystem. Øh, jeg tror sådan, lige her og nu, så øh, er, det, er det simpelthen psykiatrien og børneungepsykiatrien i sig selv, vi skal kigge på. Vi skal sørge for, at der bliver investeret ordentligt i det, så vi kan fastholde de medarbejdere, der er, så de ikke flygter over i det private, fordi der er en bedre løn, som skaber en enorm ulighed i sundheden. Vi skal sørge for, at de børn og unge, der har det rigtig skidt lige nu, de får den hjælp hurtigst muligt. De skal ikke vente op til 38 uger, som de gør lige nu.
0: Og hvordan sikrer vi så, at eventuelt penge, der bliver afsat til det område, ikke bare bliver et op så af lønstigninger. Fordi det vil jo også være tænker at vi skal i virkeligheden have begge dele. Vi skal sikre, at vi kan fastholde personal, men vi skal også samtidig sikre, at vi får noget mere behandling, fordi der er jo kæmpe lange vindelister på rigtig, rigtig mange psykologer, skolepsykologer osv. Ikke?
1: Mm, men lige nu så er det jo sådan, at man altså både altså sådan bredt set i sundhedssystemet øh, og, og, og i psykiatrien også, at man simpelthen lukker sengepladser, fordi der ikke er, er hænder nok. Så vi har ligesom kapaciteten i forhold til sådan, altså der er ikke pladsmangel i psykiatrien, og, øh, og men, men vi mangler øh, hænder. Og derfor så er det øh, de løn- og arbejdsvilkår, øh, der er lige nu, som vi skal kigge på. Øh, men Anders, jeg kunne snakke om det her med børnepsykiatri øh, for evigt, men jeg skal også høre dig. Hvad har fyldt for dig den her første uge af valgkampen?
0: Ja, altså det, det har været den første valgkamp, hvor jeg ikke har haft noget ansvar. Så jeg har ikke haft travlt med at være ansvarlig for at hænge plakater op. Jeg har selvfølgelig selv været med ud at hænge nogen op, men det har ikke været det, der sådan har fyldt så meget for mig. Jeg har heller ikke haft så travlt med at være midt i valgkampen i så høj grad, at jeg kan kunne følge med i, hvad der sker mediemæssigt. Og det betyder, at det første valgkamp i Gud ved, hvor lang tid, hvor jeg rent faktisk kan følge med i, hvad der sker i medierne. Og jeg skal lige så sige at jeg er ikke sådan vildt optimistisk efter det jeg oplevede. Jeg ved godt at vi er en del af medierne selv, så hvorfor står jeg trash trasher medierne, men jeg synes faktisk at den her valgkamp indtil nu, der har øh, det har været personhistorier, hvem der har løjet, hvem der har gjort hvad, hvem er troværdig, hvem er ikke troværdig, hvem har sagt det eller andet. det har været alt det der har fået lov til at fylde mest. Jeg synes i virkeligheden der hvor jeg, det var allerværst, det var det game show der var øh, mellem de tre statsministerkandidater, der i virkeligheden næsten handlede mere om en journalist som jeg i øvrigt har stor respekt for, nemlig Silje Bæk, men hun blev ligesom centrum for den debat og hendes mistro eller utiltro til noget af det, som, som politikerne siger. Og det synes jeg bare er enormt ærgerligt, når det bliver drama, når det bliver spin, når det bliver medierne og journalisterne selv, der egentlig bliver centrum for valgkampen. Og ikke den politik, der er afgørende. Jeg vil langt hellere dykke mere ned i, hvad er skatteforskellene? Hvad er det for et samfund, man gerne vil have? Men det er bare ikke det, der fylder, fordi politikerne ved også godt, at de får meget flere clickbaits, og de får langt mere opmærksomhed fra medierne, hvis de går i kød på hinanden. Så det er selvfølgelig det, der trækker overskrifterne. Men det er bare ærgerligt, fordi jeg tror ikke, jeg tror, man bliver så meget klogere som dansker, at følge med i den dækning.
1: Det er sjovt, fordi i virkeligheden så er jeg enormt enig. Jeg har øh, via, altså det her med, om det her valg det kommer til at handle om politik, det har bekymret mig siden, altså, siden før valgkampen overhovedet var gået i gang, fordi jeg øh, tænkte, at oh, det kommer til at handle om, om personfnød og bogstavkombinationer Jeg synes, den her, øh, i mangler bedre ord, case, du tager fat i med det her gameshow, til vi 2 kørte den anden dag med Cecilia Bæk, øh, jeg, jeg synes faktisk, at øh, det var en... Positiv, altså jeg var ikke fan af, af selve formatet i forhold til, at vi kørte X-Factor-vibes med, med statsministerkandidaterne. Men jeg synes faktisk, at Cecilie Bæk i den her sammenhæng øh, gjorde en indsats for at hænge øh, kandidaterne op på det, de sagde. Og øh, nærmest sad og live-faktatjekkede. Og, og det, synes jeg, jeg har en, altså
0: det har jeg enormt stor respekt for, at journalister gør vil nærmest ønske, at de gjorde endnu mere. Det har jeg også. Hvis du bare kunne skære alle de normative udsagn, der så også kom alt... Alle, altså alle de der indspark, hvor det mere bærer præg af, hvad hun tænkte eller mente. Hvis man kunne skære den del ud, så ville jeg egentlig være glad. Altså, det de er virkelig derfor, jeg synes og håber på, at vores program kan et eller andet. Det er fordi, vi trods alt så er ærlige om, vi har en bias. Mm. Udfordringen er, når man har gjort en journalist i en debat som det her, som ligesom den neutrale dommer i en slåskamp mellem tre politikere, og dommeren så pludselig begynder selv sådan lidt at deltage og lidt med, så bliver det et problem, fordi så er man ikke nogen neutral dommer. Så jeg synes i virkeligheden, at medierne ligesom skal beslutte sig for, hvad det også er, at de gerne vil. Altså vil de gerne deltage i debatten og være aktiv, det synes jeg jo også, man så, aller værst ved Møllenberg i den anden øh, debat der var, hvor han øh, flere gange også gav udtryk for, hvad han lige synes med en eller anden debat. Men det var fint, men så er det bare et andet format, og så kan man ikke samtidig sige, at man er den neutrale dommer. Og jeg tror måske i virkeligheden, det er det, mit issue er med den der, det der show format Det var ikke live check øh, i forhold til facts on the road. Det synes jeg er super. Det er heller ikke det, der med at gå politikerne på, på klingen. Det må du også rigtig gerne. Jeg gider bare ikke høre, hvad Cecilie Bæk eller Thomas Møllenberg øh, synes. Og det synes jeg er,
1: er helt færre og helt reelt, det er jeg også enig i. Jeg er også enig i den her med, at medierne ligesom skal beslutte sig for, hvad er det, de vil med det her valg, hvordan vil de dække det. Jeg vil ønske, at vi dækkede mere politik, at vi fik politikernes holdninger frem, i stedet for, at det er sådan vanlig Christiansborg mudderkast mod hinanden.
0: Ja, nu må vi se så, om, om det bliver det, der bliver tilfældet i, i løbet af den her valgkamp. Øh, om det bliver bedre hen ad vejen, om vi kommer til at se nogle flere politiske udspil. Det er i hvert fald det, jeg håber på. Jeg synes lidt, man har kunne se nogle tegn på, at det er den vej, det bevæger sig hen i de seneste øh, par dage. For eksempel, øh, da de borgerlige sammen øh, lavede en, et pressemøde og kom med et udspil der. At altså, kunne pege retning af, vi kommer til at se lidt mere politik, og måske lidt mindre øh, personflyder, det vil jeg i hvert fald sætte enormt meget pris på, hvis det er den vej, vi bevæger os hen i valgkampen, fordi et eller andet sted, så tror jeg langt at de fleste danskere, de vil hellere høre noget om det, inden de vil høre noget om hvem der øh, synes, at nogen har gjort noget galt, eller hvem der synes, at nogen lyver, und Nå, men her i studiet, der har vi efterhånden fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at øh, det her program kan selvfølgelig høre på de podcast-platformer, man typisk bruger, og fordelen ved at bruge 24-7 af dem, det er, at man har mulighed for at kunne byde ind med spørgsmål, hvis man ønsker, at der er vi skal tage op her i programmet og stille vores skarpe gæster. Man kan også der komme med til hvad vi skal tage op i kommende programmer. Men her i studiet, der har vi fået besøg af to gæster. Den første, jeg skal byde velkommen dig til, det er dig, Alexander Sascha. Du er kandidat for Venstre her i København Storkreds. Velkommen til Politik på en onsdag.
2: Tusind tak. tak for invitationen.
0: Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, når de kigger ud på det danske mediebillede, hvad har været det, der har fyldt mest for dem i ugen, der er gået? Hvad har den største politiske historie været? Det gør vi altid for lige at lære vores gæster lidt bedre at kende og finde ud af, hvad I er for nogle typer. Når du kigger på dansk politik, hvad har så været den mest interessante historie for dig i den her uge?
2: Det har personligt været Venstres nye klimaplaner i forhold til den investering i den grønne dagsorden, fordi jeg er selvfølgelig en, der er går rigtig, rigtig meget op i klima og en bæredygtighedsnært, så jeg må indrømme, det er nok det, der har været mest spændt for mig. Øhm, så det...
0: og, hvad, og, og hvad tænker du så om Fordi det har jo skabt en del debat, netop det her med at sælge Ørsted, som er der, hvor finansieringen kommer midt i en forsyningskrise. Kan du forstå den bekymring, nogen udtrykker i forhold til, om det lige er nu, vi skal sælge Ørsted og måske få kinesiske eller russiske investorer ind?
2: Helt klart, jeg kan godt forstå debatten. Øhm, jeg forstår også, at altså, vi står i en ret svær situation i øjeblikket. Vi så en energikrise, vi så en kæmpe inflationskrise, øhm, og man vil selvfølgelig have, at klimadagsordenen ikke bliver glemt. Og hvor skal som spørgsmål så er pengene komme fra? Så jeg synes, at det er selvfølgelig, jeg forstår godt bekymring, Det er ikke det bedste tidspunkt selvfølgelig i øjeblikket, men alligevel synes jeg, at det er de skridt, vi skal tage for at fortsætte øh, at omstille grønt og blive uafhængig af den russiske gas.
0: Vi har noget ved Jævnens Advokat, så kunne man jo spørge de der mener, de 64 milliarder, man gerne vil have ud af det. Det er jo en midlertidig indtægt. Vil det ikke være bedre at bare hæve skatten og så bruge pengene på den grønne omstilling?
2: Jeg synes ikke, at hæve skatten. Det er svaret. Der... Det er let at sige, men når man hæver skatten, så selvfølgelig er der jo mange virksomheder og mange mennesker, der bare kan vælge at flytte ud af Danmark. Altså, det er ikke svaret, at beskatte blive ved med at hæve skatterne. Jeg er selv erhvervsdrivende, øh, arbejder på en produktionsvirksomhed, og jeg kan godt se, hvordan at når man ligesom snakker om at forhøje skatten her og der, så begynder virksomheder at flytte ud. Og det er jo ikke det, der er svaret til tingene. Vi skal blive rigere i Danmark. Det skal være spændende og
1: attraktivt at blive stor øh, i Danmark. Men i den her øh, energikrise, vi har lige nu, så er der jo øh, store virksomheder, som, som tjener styrtende på, at vi har en energikrise. Er det så det rigtige tidspunkt at sælge et af de øh, et af de selskaber, som vi faktisk har noget demokra demokratisk ejerskab over, øh, med i en energikrise, som, altså, øh, som, som, altså, Ørsted er jo en af de vigtige øh, vigtige øh, selskaber, der ligesom gør, at vi kan øh, blive uafhængige af russisk gas og, og, og olie. Er det ikke øh, en rigtig dårlig idé at sælge noget, vi har demokratisk ejerskab over midt i en krise?
2: Jeg synes ikke, det er den mest perfekte løsning, men der er rigtig mange i øjeblikket ting. Dansk, hver dansker familie bliver utrolig fattigere, når vi står i den her energikrise. Og jeg synes, det er nogle af de skridt, vi kan tage. Vi har allerede med forskellige eksperter analyseret, at vi faktisk godt kan sælge den her egen del. Og det er et kæmpe sum. Jeg synes, at det er bedre prioriteret end at beskatte folk. I øjeblikket beskatte virksomheder, få mere produktion så flyttet ud og gå rigtig, rigtig meget op i forskning og måder, hvordan vi kan omstille så hurtigt som muligt væk øh, fra den her russiske.
0: Vi skal også byde velkommen til dig, Leila Stockmar. Du er folkeskandidat for Enhedslisten. Velkommen til Politik på onsdag. Tak skal du have. Vi spørger altid vores gæster ind. Hvad har fyldt noget for dem i ugen, der, der er gået? Har det også været Ørstedet, der har været den store historie for dig? Eller er der andre sager, du vil bringe ind her i, i programmet?
3: Ja, altså jeg synes, at det er lidt polemisk sagt dejligt at se Venstre komme med et udspil, der i den grad bliver kritiseret bredt også af eksperter. Men jeg synes også, at det er ekstremt dejligt, at vi snakker klima. Vi har jo enhedslisten gerne vil have, at det her blev et klimavalg og var rigtig bange for, at klima vil være dagsordenen. Så det er, at stort set alle partier diskuterer landbrug nu. Det synes vi er fantastisk, fordi landbrug er den sektor, der sviner allermest i Danmark, og det skal vi have taget et livtag med, så det, det er kun godt.
0: Og når du så ud ude på gaden og møder danskerne, oplever du så stadigvæk, at det er klima, som fylder, når du møder borgerne? Eller er det, som nogen har sagt, blevet overskygget af bekymringer omkring den stigende inflation og energikrise?
3: Det er klart, at lige, nu, lige, lige her nu er der nogle, rigtig mange mennesker, der frygter for, om de kan betale den næste elregning, og, og det fylder rigtig meget. Men jeg oplever også, når jeg snakker med folk, at folk faktisk ser en sammenhæng mellem den krise, vi står i lige nu, og så, hvad kan man sige, den større klimakrise, som jo faktisk er underliggende for den her krise. Altså det faktum, at vi lever i en tid, hvor at vores energi er knap, og vi skal til at ændre den måde, vi lever på. Og det har vi desværre måttet sande på en rigtig ubehagelig måde på baggrund af en krig. Men jeg oplever, at de fleste folk faktisk ser det her som en mulighed også for at ændre nogle ting, som vi alligevel skal ændre på grund af klimakrisen.
0: Jeg har noteret mig, at Enhedslisten har talt meget ind i, at en af løsningerne på den krise, vi står i nu, det er at beskat energiselskaberne markant hårdere. I dag er det jo sådan, så vind- og solbranchen er nogle af dem, der sælger strøm, med, eller som, som har de laveste omkostninger, og derfor faktisk er nogle af dem, der som tjener mest ind. Er du ikke bekymret for, hvis vi beskatter energivirksomheder? rigtig hårdt, altså for eksempel Vestas eller øh, Sol- og øh, developers, at vi så risikerer i virkeligheden at skade den grønne omstilling på lang sigt, fordi de penge jo ellers måske vil blive geninvesteret i den grønne omstilling. Fordi det jo er typisk sådan på et frit marked, at det, der er mange penge i, det er også den retning, folk ligesom søger mm. øh, i forhold til at lægge deres investeringer.
3: Jeg forstår godt, du spørger sådan, hvis du har fået indtryk af, at det er en markant beskatning, vi har foreslået. Det, vi har foreslået i enhedslisten, det er faktisk kun at beskatte lave en engangsbeskatning af de virksomheder, som tjener tosifrede milliardbeløb på den energikrise, vi står i lige nu. Beskat dem med 15 procent af det, man kalder den overnormale profit, altså det, de tjener ekstraordinært, ud over hvad de allerede tjener. Så det er faktisk et ret hvad kan man sige, ydmygt forslag i forhold til, hvad man fx har gjort i andre lande. Et konservativt land som England, der har man faktisk med en konservativ premierminister vedtaget en beskatning på 25 procent.
0: Mm, nej, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har faktisk fordi jeg har hørt Pelle Dragsted sige det mm. så mange gange, så har jeg gået i gang med at undersøge det mm. selv, og det, det passer ikke. Æ, vind, vind og sol er i den beskatning faktisk undtaget. Så det vil jeg bare gerne have slået helt fast, fordi jeg har hørt mange fra Enhedslisten turnere rundt med det. Men forskellen på den engelske skat og den europæiske skat og det, der ligesom bliver foreslået her, det er, at i den engelske skat, der er det kun en udgift, man placerer på olie og på gas og på kul, altså på de fossile øh, for, for forureninger og ikke på øh, vind og sol. Men selvom du mener, at det er beskedent, den beskatning, som man lægger her, anerkender du trods alt, at det selvfølgelig betyder noget for, hvor mange penge, de tjener ind, og dermed måske, hvor mange penge, de har til at kunne geninvestere.
3: Nej, jeg anerkender ikke, at en beskatning på 15 procent er så eksorbitant et beløb, som man heller ikke fra deres side havde forudset vil betyde noget for deres øh, dispositioner. Det er jo heller ikke energiselskaber, vi, vi kun foreslår at beskatte Det er jo også frakselskaber, for eksempel, mm. som, som tjener penge på det her, som for eksempel Mærsk. Så, så nej, jeg tror ikke, at det vil... Øh, true den grønne omstilling på nogen måde at lave sådan en her beskatning overhovedet.
0: På lang sigt hvis vi ser ud over beskatning, hvad er så jeres vision for, hvordan vi får mere vedvarende energi? Altså, hvordan får vi skabt nogle flere arealer? hvor der er plads til at placere vedvarende energi? Hvordan får vi udrullet den grønne omstilling hurtigere? Hvad er dine mærkesager som folkeskandidat for, hvordan vi kommer til at lykkes med det?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at det er gået for langsomt med at få opstillet øh, vindmøller både til lands øh, og til havs. Jeg synes, at vi har været for langsomme om at accelerere. Det er jo meget usikkert, meget, det her klimapolitik, men det er jo det, der virker. Det er jo for eksempel sådan noget som varmepumper, jordvarme, geotermi, og så få udrullet fjernvarmen til hele landet, så vi kommer af med de her gas- og oliefyr, som sviner så ufattelig meget. Øhm, og det var noget, vi skulle have gjort øh, for længst. Og så hvis vi tænker, at klimapolitik mere bredt, så noget det, der fylder rigtig meget, det er jo det her med landbruget som vi alt for længe har holdt hånden under, og desværre jo også Landbrugspartiet Venstre har holdt hånden under alt for længe. Vi går til valg på at halvere antallet af kvæ i de danske stalle frem mod 2030. Og det er jo ikke noget med at gå ud og tage besætningerne fra de landmænd, der er lige nu. Det er noget med at hjælpe de landmænd, der gerne vil den grønne omstilling.
0: Og det er jo præcis landbrug, vi skal, vi skal diskutere. Så tak for at lave noget fremragende bro til dagens Selv... emne. Ale, Alexandra og Leila Stockmar, velkommen til politik på nødvendig. Nu går vi over til selve debatten.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sarah Appelskov, hvor vi i dag har besøg af Leila Stokmar, som er folketingskandidat for Enhedslisten, og Alexandra Sascha, som er folketingskandidat for Venstre.
0: Velkommen er i fuld gang, og klima er endnu en gang et stort tema. I februar kom ekspertgruppen øh, for en grøn skattereform med første delrapport, der indeholdte forskellige modeller til en CO2-afgift i industrien. Og den endelige
1: CO2-afgift der blev vedtaget tilbage i juni, den er blevet mødt med ret hård kritik fra blandt andet klimabevægelsen, der påpeger at afgiften ikke lever op til klimarådets anbefalinger om en høj ensartet CO2-afgift på 1500 kroner per ton. I stedet endte afgiften på blot 750 kroner per ton.
0: Og nu er det landbrugets tur. I oktober 2021 indgik regeringen en bred aftale i Folketinget om en grøn omstilling af landbruget. Og i løbet af efteråret udgiver ekspertgruppen for en grøn skattereform, nemlig sin endelige rapport, der skal komme med anbefalinger til en eventuel beskatning af udledningerne i landbruget.
1: Ja, vi venter meget spændt på den her endelige rapport fra ekspertgruppen, og øh, efter øh, vi har fået rapporten, der starter forhandlingerne om en eventuel CO2-afgift i landbruget.
0: Klimarådet pegede allerede i 2016 på en CO2-arkift som en effektivt værktøj til CO2-reduktion af landbruget. Alexander Sascha fra Venstre, I er jo et traditionelt landbrugsparti, der har været meget imod, at man stiller hårde krav til landbruget i frygt for, at arbejdspladserne kan sive til andre lande. Hvordan forholder I jer så til ideen om CO2-skatter på landbruget?
2: Øhm, altså, vi vil helt klart... Den grønne omstilling skal ske på landbruget. Det er utrolig vigtigt, og vi har ikke afvist, at vi ikke vil have en CO2-afgift. Det vil jeg gerne starte ud med at sige. Vi vil gerne have en CO2-afgift på landbruget, men den skal indrettes sådan, at den undersøger den omstilling, den danske fødevaresektor selv ønsker. Og det er derfor, vi har sat med de andre venter fra indsigt fra ekspertgruppen, for at forstå, hvordan vi korrekt kan gøre det. Fordi det er ikke så let med dyr. Det er ikke ligesom at, øh, altså at regne ud CO2-afgiften i forhold til hvis det produktion og træer og det hele. Så der skal meget mere til. Og jeg tror, hvis man spørger en eneste politiker, så kan de, hvis de kom med en sats på en CO2-afgift, så ville det være ikke særlig øh, ja, indsigtsfuldt. Øh, så vi udlægger ikke, det er utrolig vigtigt. Øh, men så, dansk fødevare er allerede en af dem med det laveste klimaaftryk i verden, men selvfølgelig skal det gøres bedre. Vi skal investere i forskning, blandt andet øh, udvikle løsninger, som kan mindske ikke bare CO2, men også andre ting, som for eksempel metangasser, en af de drivhusgasser vi ser. Øhm, og vi nu analyserer, hvordan man for eksempel kunne få øh, bedre fødevarer, så køerne brutter mindre, fordi det er jo ligesom en af de metangasser, som også bidrager til klimakrisen øh, og CO2. Nå. Øh, så, ja...
0: Når man taler om CO2-gifter, så er det jo typisk CO2-ekvivalenter. Altså man også ligesom tæller øh, metan og andre drivhusgasser med. det er jo ikke sådan, at så politikerne de har fastlagt en, en pris. Det er jo egentlig Klimarådet, vi spurgte ind til først og fremmest, som jo er eksperter, der sidder med det her felt. Når du siger, at det skal foregå på industriens egne præmisser, hvad betyder det så? Fordi jeg tror måske, der er nogle lytter, der kunne være lidt bekymret for, at det så betyder, at det må ikke gøre ondt på nogen landbrug overhovedet.
2: Øh... Ja, nej, det skal ikke være på deres præmisser, men vi skal lytte til dem også. Og jeg føler, at den regering, vi har haft i øjeblikket, der har ikke været nok lytning til de forskellige industrier, som vi selvfølgelig også har set, det vil jeg så ikke gå ind i, men med minkskandalen og det hele. Der skal mere lytning til de forskellige industrier, fordi det er en af de største ø, økonomier i vores, altså produktion, kødproduktion eller landsproduktion i Danmark. Det, hvis vi forhøjer en CO2-årgift, så kan vi jo risikere, at de vælger at rykke deres produktion til et andet land. Øhm, og det er jo ikke det, det, vi vil have. Vi skal have flere arbejdspladser. Vi skal have, det er en kæmpe del af den grønne omstilling. Øhm, så vi synes, vi skal vende til ekspertgruppen. Vi skal lytte mere til dem. Vi skal investere i forskning blandt andet for at finde andre bæredygtige løsninger. Løsningerne
1: skal laves i Danmark. Um. Altså, nu, nu læste jeg så sent som i går i, i information, at, at, at der var uh, lavet tre undersøgelser inden for det sidste, og ti, der uh, prøvede at sige noget som helst om, hvor klimaneutralt eller hvor, hvor, hvor klima, eller hvor bæredygtigt uh, det danske landbrug er sammenlignet med andre. Og de her tre studier, de siger i virkeligheden ikke særlig meget om noget som helst. Det er virkelig svært at vurdere sammenlignet med andre lande. Men hvis man skulle komme med et slag på tasken fra de her eksperter, så, øh, så er vi faktisk ikke væsentligt bedre end andre nordeuropæiske lande eller andre nordamerikanske lande. Øh, vi ligger faktisk rimelig middel øh, i forhold til alle andre. Så det her, den her bekymring i forhold til, øh, at, øh, at vi kommer til at miste den grønne føretrøje ved, ved at omstille vores landbrug. Den, den, den har jeg lidt svært ved at købe, og det samme i forhold til det her med, øh, med om, om, om det kommer til at rykke ud af landet, fordi den er jo også blevet afvist, at lækageeffekten, den, som det hedder, når, når, når industrien det det rykker ud af landet, så kommer det ikke til at ske øh, en til en. Det er, er der også blevet lavet mange undersøgelser omkring. Så øh, jeg er i virkeligheden en lille smule skeptisk over for det her med, at vi har den grønne føretrøj på i landbruget. Og Leila Stokmar, det kan forestille mig, at, at du også er.
3: Ja, 100 procent. Altså, vi har jo så høj grad af animalsproduktion i Danmark. Vi har lavet jo langt bagefter, når det kommer til at omstille til plantebaseret landbrug. Øhm, og, og jeg er også ret træt af at høre Højrefløjen turnere med det her argument om lækage, som det hedder sådan lidt teknisk, om at hvis vi, hvis vi overhovedet rører ved landbruget og stiller krav til landbruget og tilbyder hjælp hjælpe landbruget med, med at omstille til grønt, så vil arbejdspladser og landbrugsproduktionen rygt til udlandet. De, de miljøøkonomiske vismænd har været ude at sige, at det er stærkt overdrevet, det argument. Og nu hører jeg jo Venstre og sige, at det gerne vil lytte til eksperterne, så skulle man jo lytte til de vismænd, der siger, at det faktisk er en, en overdrevet øh, trussel, øh, eller en forkert analyse, at, at det vil ske først og fremmest, fordi de lande, man snakker om, det kunne ske til den her lækage. Er, er de er også underlagt klimamål, der gør, at de bare ikke kan udvide deres animalske produktion. Og vi har jo også, EU, vi har jo også klimamål i EU, der gør, at man ikke bare sådan helt hvad hedder sådan noget, ubegrænset kan udvide den animalske produktion i EU's medlemslande. Så det, det, det er lidt sådan en uh, automatpilot, der kommer, når man vil røre ved landbruget der. Uh, her så bliver det meget værre, hvis vi overhovedet piller ved det. Vi bliver jo nødt til at tage fat, hvis vi skal have mål med klimaloven, som
0: jo et bredt flertal af partier uh, har været med til at vedtage. Vi kommer til at snakke meget mere uh, reduktioner af animalsk produktion senere i det her program. Men hvis vi vil sådan starte med at holde os lidt til det her med selve CO2-afgiften. Mm. Anerkender du grundlæggende, at det at drive landbrug, det er en anden form for industri, end det, vi har behandlet tidligere. Fordi det er lidt øh, poppet sagt, sværere at få en ko til at holde op med at brudt. Og derfor, så er det en af de industrier, der kan være sværest at omstille. I hvert fald forudsat, at vi fortsat skal have animalsk produktion. Anerkender du ligesom, at, at der er nogle særlige vilkår, der gør det sværere at omstille landbruget, som man jo hører, mange af de borgerlige partier ofte fremhæver, som modargumentet mod, at skatten skal være lige så høj på landbruget, som andre industrier?
3: Jamen altså... De fleste sektorer er jo svære at omstille. Det er derfor, vi skulle have været i gang for lang tid siden, og derfor, vi er håbløst bagud. Det er jo det samme argument, vi hører, når vi ikke vil lære at give Oliver Portland og Eiffel Schmidt, altså de helt store virksomheder, der udleder allermest en CO2-skat. Det er jo også, fordi det er enormt komplekst. Altså det her med kompleksitet og behov for kommissioner og langtrukne undersøgelser, det er jo blevet sådan en grøn krukke, hvor man køber sig selv tid, tigger med ud over for de her sektorer, at det er altså nu man skal sætte foden ned. Så vi var jo heller ikke med i aftalen om, om en grøn skattereform, fordi netop at den kun var øh, den her CO2-afgift kun var halvdelen af, hvad Klimarådet anbefaler. Og man undlod at underlægge både landbruget og de store, meget svinende virksomheder den her CO2-afgift. Så jeg ser det altså som rent fodslipperi, fordi man ikke tør tage livtag med de her sektorer.
0: Alexander Sascha, øh, har vi været for bløde over for landbruget i for mange år? Har vi ikke stillet hård nok krav?
2: Øhm, altså det er svært at sige. Vi, altså Venstre har jo altid haft landbrug som en af de største dagsordner i forhold til, at vi er et landbrugsparti. Øhm, jeg ikke, jeg, der, jeg er sikker på, at der har været nogle steder, måske, hvor man godt kunne have haft hårdere krav, men i øjeblikket vil jeg også lige sætte fokus på igen, at vi er i en energikrise, og vi står i en krise, hvor landbruget bliver ramt utrolig hårdt. Øh, det kan jeg sige fra personlig erfaring, fordi jeg har mange øh, familievenner, som er fra landbruget, og det er, at, at give den nogle højere, endnu højere skatter i øjeblikket, synes jeg ikke er den rigtige løsning. Jeg synes, at man skal investere i det her i bæredygtig forskning i forhold til, hvordan vi kan omstille. Og selvfølgelig skal der være en CO2-afgift. Der skal være en co 2 afgift for de forskellige industrier, men det skal som sagt give mening. Man kan ikke gøre det på samme måde, som man kan i de andre industrier, fordi der blandt andet ikke er de samme tal fra Europæsk Union. Jeg sidder selv og laver CO2-analyser lige nu for træ, jeg arbejder papiremballage, og man får konkrete tal fra Europa i forhold til, hvor meget hver, ting, altså hver komponent, og papir og træ udleder, og når man producerer, når man forbrænder det. Det har man ikke på samme måde med landbruget.
0: Og Alexander, altså, nu er det jo ikke en hemmelighed i det her program, at jeg er konservativ, øh, og jeg vil sige, af de ting, som nogle gange har forundret mig i diskussionen, det gælder jo også min eget parti, men i skilt øh, grad dit parti, det er ligesom den her uvillighed over for at stille landbruget over for de samme krav, som vi stiller over, over for industri, fordi landbrug i dag, det er jo nogle store fabrikker, hvor man producerer kød. Det er jo ikke på samme måde sådan et eller andet idyllisk lille land, landsted, hvor der går tre køer og tre grise, og når man stiller Mindre hårde krav til landbruget, end man til industri, så ender det jo netop med, at det er virksomheder, som f.eks. den virksomhed, du har, der arbejder med bæredygtig produktion af tøj, det er jo netop jer, der så skal bære en meget større grad af byrden, fordi vi skal jo stadig reducere den samme mængde CO2, så bliver det bare industrien, der skal holde for, mens landbruget får lov til at slippe. Hvordan kan du synes, det er rimeligt, som en, netop arbejder med den her branche?
2: Øhm, jeg forstår godt, hvor, altså, hvor det kommer fra, og det, jeg synes ikke, det er opsat helt korrekt øh, i forhold til, at vi har byrden. Det er CO2-afgiften, det er ikke kun den eneste løsende Grøn omstilling, øh, og den skal være selvfølgelig i de forskellige industrier, men landbrug er en så stor del af den danske økonomiske produktion. Det er en så stor del, at selvfølgelig gør det, hvis man... Det er, også en individualitet, der har meget at sige, og selvfølgelig skal vi også tage ind for, hvad de ønsker i forhold til. Hvis vi begynder at sætte alt for hårde krav, så kan vi godt risikere, at de flytter ud, at de mister engagementet i at fortsætte. Så
1: selvfølgelig skal det være en balance. Leila Stokmar, er du enig i, at landbrug ligesom forstår en del af det økonomiske fundament i Danmark til, at vi kan lægge en, en, en høj CO2-afgift på landbruget med håber om at få dem omstillet hurtigt?
3: Nej, slet ikke. Altså, vores udspil handler jo om at hvad kan man sige, udvikle et erhverv, så det er i trit med den grønne omstilling, og så erhvervet øh, har en fremtid. Fordi hvis vi skal leve op til vores egen klimalov, som Venstre har jo også været med til at vedtage, så skal vi jo have omstillet alle sektorer. Øhm, og vores ambition er jo ikke at hække landbruget af, det er jo at få landbruget med i den grønne omstilling. Og efterspørgselen efter plantebaserede fødevarer, den stiger, og det, det, der skal vi da gøre Danmark, og også øh, i forhold til sådan en grøn erhvervspolitik, som jeg ved Venstre er meget interesseret i, så skal vi da gøre Danmark konkurrencedygtigt inden for plantebaserede landbrug, og også gøre det til et dansk eksporteventyr, øh, om vi vil. Vi foreslår jo ikke, at alle, alle danske landmænd skal få hus af med morgen. Vi har jo i vores landbrugsudspil eller klimaudspil fremlagt en plan for, hvordan vi vil hjælpe de landmænd, der gerne vil den grønne omstilling til at få nye grønne jobs til efteruddannelse, og en plan for, hvordan vi vil omlægge de her animalske bedrifter til plantebaserede bedrifter.
0: Nu siger du plantebaseret, men en afgift, hvis man bare lægger en CO2-afgift på, kunne jo også have den effekt, at landmænd har en interesse i bare at nedbringe CO2 på den kødproduktion, de har. Så det måske i stedet for vil være et, en eksportsucces med ligesom at have de bøffer med det laveste CO2-udslip frem for at have de plantebøffer med det laveste CO2. -udslip. Ud, så, så det er vel ikke. Altså en CO2-gift som sådan bestemmer vel ikke, hvorvidt det er animalsk, eller om det er, det er øh, vegansk, selvom jeg er godt er klar over, nej, nej, at. Nej, det, det, det er lige nu, så er der ikke mange,
3: kan man sige. Ja, ja. Men, men, men det er jo heller ikke sådan, at vores forslag om at halvere den animalske produktion betyder, at der ikke vil være svin øh, og, og køer i Danmark i 2030. Altså, der vil stadig være 6,5 millioner svin. Altså, med vores plan vil der stadig være flere svin, der vil være danskere, så vi står altså ikke ud for en eller anden øh, udrensning af svin fra den danske landbrugsproduktion.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med andre Storgård og Sara hvor vi i dag har besøg af Leila Stokmar, Folketingskandidat for Enhedslisten, og Alexandra Sascha, som er Folketingskandidat for Venstre.
0: Landbruget står i dag for rundt regnet en femtedel af Danmarks samlede CO2-udledninger, og derfor kalder klimakrisen på en reelt grøn omstilling af landbrugssektoren.
1: Men er den nuværende aftale om en grøn omstilling af landbruget ambitiøs nok? I aftalen, som blev vedtaget sidste år, øh, besluttede forlispartierne at landbruget skulle reducere 8 millioner tons CO2, blandt andet gennem udtag af 100.000 hektar lavbundsjord som er gammelt drænet sumpjord med en særlig høj udledning af CO2. Øh, og så skulle vi have noget øget øh, skovrejsning og øget investeringer i landbruget, samt ikke animalsk
0: produktion. Spørgsmålet er, om landbrugsaftalen går langt nok, hvis vi skal nå vores mål om CO2-neutralitet. Lejda der der Stokmar, eneslisten gik i med i landbrugsaftalen, men samtidig så har I bagefter foreslået en reduktion på 50% af den animaliske produktion. Var det en fejl at gå med i aftalen?
3: Nej, det gør vi fuldstændig med åbne øjne. Altså, nu var jeg ikke med i forhandlingsrummet selv, men øh, vi har sat afgørende aftryk på den aftale og den i en grønnere retning, selvom vi er grundlæggende meget øh, utilfredse med aftalen. Det er også derfor, at vi både har været ude at kritisere den, men også har været at fremhæve, at vi har været med til at sikre, at aftalen som minimum havde nogle konkrete reduktionsmål. Vi ville gerne have haft en CO2-afgift med, og vi ville gerne have haft det her med øh, krav om at reducere den animalske produktion drastisk. Men det er jo så derfor, at vi kommer kommet med et udspil nu, hvor vi håber, at næste regeringsperiode at vi så kan gå det skridt længere og få sat nogle klare mål for, øh, hvordan vi får reduceret udlændingerne fra landbruget. Øh, I landbrugsaftalen står der, at vi skal reducere udlændinger fra landbruget med 8 millioner tons. Det, det kvalificerer, at den aftale ikke vil ske. Der er en masse fugle på taget, der er en masse, der skal forhandles og genbesøges. Det er derfor, vi kommer med et udspil, hvor vi præcis foreslår og viser vejen til, hvordan vi kan reproducere. Øh, Reducerer du ser udlængerne med 8 millioner tons. Og det er jo det, vi håber på, at vi som forlispart kan være med til at, at sikre i næste regeringsperiode.
0: Men Leila... Øh tillad mig at være en lille smule ja. spids, og du vil selv give mig ret i det her øh, spørgsmål. Men er det ikke lidt sådan langt de fleste klima aftaler, der er blevet lavet i den her periode, er at man netop sætter et eller andet overordnet mål på? Det kunne være herrefedt, hvis vi reducerede øh, 8 millioner tons CO2 i den her sektor, og så kommer man ikke så meget øh, videre end, end, end det. Udover at være radioværende, så har jeg et arbejde hos, hos Green Power Danmark, der sidder jeg arbejder med aftalen om fire gange mere vedvarende energi. Der har man også bare ligesom sat et mål om øh, i 2030. Der har vi fire gange så meget vedvarende en, en, energi, og så har man ikke rigtig sådan en politisk Holde sig til. Okay, hvordan opnår vi så det? Og så kan Dan Jørgensen stå og klippe snor, og man kan fejre det og sige, at det er fedt. Altså, er det ikke lidt, det klimapolitikken er blevet i Danmark på mange måder? Det er nogle store mål, men, men meget, meget lidt handling.
3: Jamen, jeg er ikke uenig. Det er jo også det, der har været vores grundlæggende kritik hele vejen. Øhm... Jeg tør nu slet ikke om, hvordan det havde set ud, hvis vi havde haft de blå partier ved magten de forgangne tre år, så tror jeg, der var sket øh, endnu mindre. Men vi har, jo grund, vi har jo hele tiden kritiseret den her famøse hockeystav, som Socialdemokratiet er, øh, har præsenteret. Det her med, at hvis vi bare øh, investerer i usikre teknologier, så behøver vi ikke at gøre særlig meget nu, fordi så i 2029, så vil der ske et mirakel, og så vil vi lige pludselig være i mål i, i forhold til klimaloven. Det er jo det, vi har kritiseret. at der alt for meget fokus på usikre teknologier? Og vi har stillet krav til, at der skulle være den her CO2-afgift. Den er jo også blevet syltet alt for længe. Der skulle også nedsættes en kommission, hvor det tog alt for lang tid. Så vi har spildt dyrebar tid. Men jeg jeg, vil gerne, jeg, jeg er helt sikker på, at hvis enhedslisten og andre af de grønne partier ikke havde set med i forhandlingsrummet, så havde det set
0: mere sort ud. Nu, nu, nu nævnte jeg lige som en sidebemærkning mit, mit arbejde siden siden. Jeg skal lige slå helt fast. Jeg taler selvfølgelig på 100% egne vegne her, og som konservativ politiker og ikke på vegne af min arbejdsplads. Men, Ale, men Ale, Alexander Sasha. når du kigger på landbrugsaftalen, som Venstre også var med, er du så optimistisk over den retning, man ligesom har sat for landbruget? Altså går omstillingen hurtigt nok? Har man været konkret nok på, hvordan vi når i mål. Eller hvor er landbrugsaftalen måske ikke skarp nok?
2: Ja, jeg er utrolig optimistisk. For det første, som sagt, vi venter på anbefalinger fra ekspertgruppen, fordi vi gerne vil lytte til industrien og til eksperterne, som kommer til at påvirke utrolig meget den måde, vi skal regne på CO2-afgiften. Det er ikke bare en afgift eller et tal, men bare en sats, man skal sætte op. Det er en, man skal virkelig tænke over, som sagt, som vi talte om før. Det er svært at beregne med den her industri, som også med andre industrier, men blandt andet landbrug. For det andet så er jeg meget optimistisk over vores øh, øh, klimaudspil i forhold til, at vi har sat, fordi vi har en krise, vi har rigtig mange andre vigtige ting, men vi har sat klima meget på toppen, og derfor har vi så valgt at investere 60 milliarder kroner ved at foreslå at sælge den her del. Jeg tror, alle partier og alle politikere kan blive enige om klima. Klima, det så vi så også til alt kommunalvalget. Folk siger det, men når det kommer til stykket, jamen hvor, hvor skal pengene komme fra? Hvordan skal vi gøre det? Og vi går rigtig meget op i en markedsledet grøn omstilling. Øhm, og det er noget, jeg personligt også går rigtig meget for, fordi jeg selv er en iværksætter, der har en bæredygtig virksomhed, der laver et Jeg ved, hvor svært det er at omstille fra en mindre virksomhed. Jeg ved også, hvor svært det er om produktionsvirksomhed, om at omstille. I øjeblikket taler vi allerede om at flytte vores produktion til et andet sted. Jeg kan ikke tale på vejen af min virksomhed på den arbejdsplads. Men det får for at sige, at det er konkret virkelig svært i øjeblikket at omstille, så ja, det skal være markedstredet og blive ved med at give endnu højere afgifter og beskatninger er ikke svaret. Det skal være...
1: Nu hører vi her fra, fra, fra Leila Stokmar lige før, at, øh, at, at ambitionen i forhold til landbruget, det er ikke at slå landmændene oven i hovedet, det er at hjælpe dem til at bidrage til den grønne omstilling. Øh, fuldstændig ligesom øh, det er formålet inden for industrien. Øh, så hva, hvad ser du i den her øh, landbrugsaftale, der ligesom blev lavet bredt i Folketinget. Hvor, hvor er du optimistisk? Hvad er det, du ser som er sådan noget, der hjælper landmændene i en grønnere retning? Er der noget mere, man kunne gøre for at, i en anden grøn aftale, der kunne gøre det endnu nemmere for landbruget at, at omstille sig til, til grøn og bæredygtig produktion, fordi det skal vi jo. Vi har jo en, vedtaget en klimalov, vi har vedtaget et 70 procents reduktionsmål i 2030, som vi skal nå. Og vi har hørt her i starten, at, 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 at landbruget står for en femtedel af, af dansk udledning, så der skal jo ske noget. Øh, så hvordan forholder du dig til, til det, der står i, i aftalen?
2: Helt klart. Øh, det er jeg altså fuldstændig enig i. Men øh, som sagt, en af de første ting, vi vil gerne, investere vi rigtig meget i forskning, bæredygtige løsninger skal blive lavet på dansk grund. Øh, og vi skal finde en måde på, hvordan vi kan ligesom omstille og hjælpe landbrugsmænden her. Som også, som jeg nævnte før, der er mange andre ting, der gør os. Der er foder, der kan blive lavet om på. Så er der også det med biogas. Vi vil gerne have, der skal være med biogas, det er en fantastisk kilde, og bruge måde at øh, få energi på, som bliver brugt rigtig meget landbrug. Det synes
3: jeg også, der skal mere af. Så vi skal tænke progressivt. Altså, jeg synes jo, det vil klæde Venstre. Hvis du står her og siger, at ikke vil udlægge, øh, udelukke en, en co 2 afgift på landbruget, så kan jeg ikke forstå, at man ikke går til valg på at få en co 2 afgift på landbruget. Hvorfor, hvorfor kan man ikke finde det i jeres, i jeres udspil? I jeres landbrugsudspil står der heller ikke, hvor mange reduktioner jeres udspil vil lede til der er rigtig mange hop på steder og der er rigtig meget fokus på sådan nogle usikre teknologiske løsninger og små korrektiver. Der er ikke noget reelt livtag. Det eneste rigtig store forslag, der er i, i, i Venstre, det er det her med at sælge ud af Ørsted, som jo er øh, vigtigt et vigtigt øh, en, øh, energimæssigt infrastruktur. Det er her, vi kan tage vigtige beslutninger. Ørsted er på demokratiske hænder, på danske hænder. Det er her, vi kan sikre os, at Ørsted investerer og udvikler sig i en retning, vi har interesse i. Og i øvrigt så betyder det, at man sælger Ørsted. Det betyder jo ikke, at staten får voldsomt flere penge. Staten får reddet penge, men staten har jo allerede Ørsted i, 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 i hvad hedder så noget... I, i aktiver. Så det er jo lidt en falsk præmis, det her med, at vi vil få en masse penge til grøn omstilling. Jeg ser det som ren, rendyrket, hvad kan man sige, politik, der handler om at sælge ud af fællesskabets grønne goder. For at besvare det
2: første spørgsmål, vi afviser ikke en CO2-afgift, som sagt, vi venter på at få svar fra ekspertgruppen, hvordan man korrekt kan gøre det. Fordi vi vil gerne lytte til industrien, det skal være en CO2-afgift, der er med til at understøtte udviklingen for klimavenlige fødevarer. Det
3: er vores svar til CO2-afgiften. Er du principielt for eller imod en beskatning eller en CO2-afgift på landbruget? Principielt.
2: Jeg er for en CO2-afgift, hvis det giver mening for fødevareindustrien, som det sikkert vil, men det skal gøres korrekt. Det er en sats, som tager tid at beregne.
0: Og når du siger, hvis det giver mening, hvad mener du så med det?
2: I forhold til, altså der skal være en CO2-afgift, og det er jeg for, okay. men det er en sats, der skal give mening i forhold til, hvordan den er beregnet i fødevaresektoren. Så det er ikke en, man kan sammenligne med en anden industri. Det er en, der skal analyseres, og vi skal lytte til eksperterne.
0: Så det, jeg hørte dig sige, bund og grund, det er, at du er tilhænger en CO2-afgift på landbruget, ja. men du tror, at den nok bliver lidt lavere, end den ligger for andet industri.
2: Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at den skal undersøge fødevareindustrien, og vi skal lytte til eksperterne på, hvordan vi korrekt skal gøre det. Jeg synes ikke, at den skal blive mindsket, men den skal give mening, og det skal være en CO2-afgift, som selvfølgelig heller ikke får fødevaresektoren til at blandt andet Lødt ud, og det skal være en, hvor vi også fokuserer ikke kun på en CO2-afgift. Det, der generelt jeg føler, man møder på ja, venstrefløj, er meget afgifter, skat, afgifter, skat. Hvor jeg personligt, som, som sagt også erhvervsdrivende og har arbejdet i forskellige industrier, også ønsker lidt mere fokus, hvor vi skal lytte til industrierne, og vi skal også fokusere på, hvordan vi kan hjælpe dem til at omstille med forskellige tiltag. Det er kun skat.
3: Og, øh, ja. Men vi, vi foreslår heller ikke kun skat. Vi ja. lytter netop til eksperterne. Vi har et, et klimaråd, som jo øh, er formelt set rådgiver regeringen og Folketinget i, hvad der er klogest at gøre. De har i årvis råbt op om, at vi skal øh, tage livetag med landbruget herunder og øh, have en, en CO2-skat, fordi det er det mest effektive. Så jeg forstår ikke, at Venstre kan stå og sige, at nu afventer vi eksperterne, når det formelle organ, der rådgiver som vi har accepteret, som vi udpeger hvert år som de eksperter, der uafhængigt re rådgiver regeringen. At vi undsiger dem og igen siger, at nu skal vi høre eksperterne. Vi hører eksperterne. Det er derfor, vi har lavet politik. Vi laver politik. Vi anbefaler en CO2-afgift netop fordi det er det, eksperterne siger vil virke.
0: Du løber Politik på Lundsdag med Anders Storegaard og så Appelskov, hvor vi i dag har besøg af Leila Stokmar, der er folketingskandidat for Enhedsledelsen, og Alexander Sascha, der er folketingskandidat for Venstre.
1: Klimaet og landbruget er nogle af de helt store kamppladser under det her folketingsvalg, og partierne de står på spring for at være de mest visionære og ansvarlige, når det kommer til klimakrisen og særligt også ambitioner for dansk landbrug.
0: Men hvad er egentlig fremtiden i dansk landbrug, og kan afgifter stå alene, når vi skal omstille landbruget? I 2050
1: der planlægger Danish Crown at have CO2-neutral produktion af kød. Det vil de blandt andet opnå gennem store investeringer i foder og en øget brug af vertikal landbrugsdrift. Kort sagt, så ser de altså en fremtid øh, i produktion af CO2-neutral øh, kødproduceret i lukkede systemer, hvor dyrenes udledninger ikke slipper
0: ud af fabrikken. Omvendt vil det sandsynligvis have store konsekvenser for dyrenes vilkår, og betyder, at tankerne om økologisk landbrug for dyrene, øh, hvor man de får mere plads og bedre forhold, vil forsvinde for at nå målet om CO2-neutralitet. Der er altså en potentiel afvejning mellem miljø og klima, hvis vi fortsat skal have animals produktion. Alexander Sacha fra Venstre, et parti, der altid har kæmpet for bedre forhold for dyr, er det forenligt med et CO2-neutralt landbrug?
2: I forhold til altså animalsproduktion?
0: Ja, altså hvis vi forestiller os, at Danish Crowns plan ligesom bliver et mål, du siger, det er vigtigt, at man giver plads til, at industrien ligesom innoverer sig selv. Det, Danish Crown opererer med, det er den her tanke, om du ligesom får landbrug i mere lukkede systemer. Men det betyder så også samtidig, at dyrene jo heller ikke kan løbe rundt på marker, så risikerer vi ikke, at få noget nå målet om CO2-neutralitet, så ender vi i virkeligheden med at gøre det på bekostning af dyrene, hvis vi fortsat skal have animalsproduktion.
2: produktion. Øhm, jeg synes selvfølgelig, jeg er ikke ekspert i forhold til, at jeg sidder ikke i Danish Crown, så I jeg know. må indrømme, jeg kan ikke... Jeg er en ærlig
0: det var bare en case.
2: person. Ja. Så, men selvfølgelig skal det ikke gå behov af, af, altså af dyrenes behov. Jeg er, selv, jeg er fuldsindig imod, at vi skal beskære animalsproduktion, produktion, selvom jeg selv har været vegetar i syv år, fordi jeg så en ko blive slagtet, og jeg synes, det var helt forfærdeligt. Men som sagt, det skal være, vi, vi arbejder i en markedstrede økonomi. Det skal være en kort omsætning. Hvis der er efterspørgsel på kød, så hvad gør vi ved, at vi beskærer kødet? Vi kommer alligevel til at købe det her kød fra andre lande, og det kommer bare til at gøre det endnu værre i forhold til at arbejde for klimakrisen, fordi man kommer til altså logistik og CO2, der kommer til at være meget mere øh, transport, så lokalt produceret kød i Danmark skal være målet.
0: Og så vil jeg gerne prøve at vente den om til dig, Leila. Altså, I siger, at man skal reducere den normaliske produktion med 50%, men er der overhovedet behov for at gøre det, hvis bare man har en høj nok co 2 så bliver det jo netop en konkurrence om at sørge for at få udslippet så lavt ned som overhovedet muligt. Øhm, og det er vel egentlig positivt nok for klimaet. Altså lad os sige, at Danish Crown når deres mål i 2050. Det kan man sige, at det er måske for sent. Men så lad os sige, at de kan måske nå det på 2040, hvis man skubber hårdt nok på. Hvis de ikke når det mål, og vi får en CO2-neutral bøf, så er det jo ikke klima længere, der er udfordringen. Så handler de her spørgsmål i virkeligheden mere for inderslisten om dyrevelfærd og miljø, mere end de måske egentlig handler om klimadelen.
3: Man kan i hvert fald sige, at der er rigtig meget at vinde på rigtig mange parametre ved at få omstillet landbruget og få reduceret den animalske produktion. Det handler selvfølgelig først og fremmest om udledninger, men det handler også om vores drikkevand, det handler om øh, ja, den rene luft, det handler om vores miljø, øh, og så handler det selvfølgelig også om vores folkesundhed, fordi det er heller ikke sundt, at vi spiser så meget industriproduceret kød, som vi gør. Og så handler det om dyrevelfærd. Og det er også derfor, for os går den grønne omstilling ambitionen om øh, drastiske reduceringer hånd i hånd med dyrevelfærd. Vi har jo et, et landbrug i dag, hvor 25.000 pattedyr dør hver dag, fordi der ikke er plads til dem i staldene. Så når Venstre siger, at vi vil ikke reducere den animalske produktion, men, men, men hvis vi skal tage hensyn til dyrene, så hænger det jo ganske enkelt ikke sammen, fordi det ene forudsætter jo det andet. Altså, og det er også derfor, jeg tænker heller ikke, at Danish Crown på den måde er en, en helt objektiv kilde i forhold til at bane vejen til den, til den grønne omstilling, til jo trods alt Danmarks største kødproducent. Ø men det er jo klart, at i en, i en eller anden skala, mindre skala, er det jo fint nok at se på, hvordan vi kan få en bæredygtig kødproduktion. Det sker lidt i min i bæredygtig kødproduktion, fordi der er nogle indre modsætninger i det. Men, men, men det kan jo aldrig fjerne det faktum, at vi skal spise meget mere plantebaseret.
0: Men det er jo helt klart bias, når den Green siger det. Men det siger jo også noget om, at de ser et marked, at de tænker, at hvis vi kan opnå den her målsætning om at lave CO2-neutral kød, så er det virkelig noget, vi kan tjene penge på på en sigt. Fordi når så folk verden over gerne vil købe noget bæredygtigt, så ved de, køb dansk, køb bæredygtig, køb en bøf, der er CO2-neutral. Så er der i virkeligheden ikke et eksporteventyr, der kan være større, hvis man går ned ad den vej, end hvis man går i retning af en plantebaseret, fordi det kan man jo i ret mange lande allerede. Men helt ærligt, hvis
3: at man på rene markedsvilkår kunne tjene styrtende med penge på at være 100% CO2-neutral, så var det nok sket. Altså, vi har styrtende travlt. Vi har syv år til, at vi skal være i mål med at reducere vores udlænger med 70%. Markedet kommer ikke til at løse det her alene, for så havde de gjort det. Jeg frygter, at de her udspil, f.eks. For, for Danish Crown, det er sådan en røgslør, der er med til at forplumre debatten og tage fokus væk fra, at den grønne omstilling kræver hård politisk regulering. Det bliver vi nødt til at være ærlig omkring. Alexander sagde
1: når, når du snakker om, om den animalske produktion, og at vi ikke skal reducere den, så lyder det på mig som om, at øh, du er bekymret for, at det, det vil være en negativ øh, påvirkning på klimaet, på grund af, øh, det, at vi vil skulle importere meget mere, fordi folk ikke vil stoppe med at spise kød. Øh, du må sige til, hvis jeg ligger ord i munden på dig. Det var mit takeaway. Øh, og, og jeg vil... Øh, altså, Lige nu, der producerer vi jo meget mere kød, end vi egentlig spiser, så vi eksporterer rigtig meget kød lige nu. Så øh, jeg tænker ikke, at dansk produktion øh, står i modsætning øh, til, til det her øh, med, om vi skal importere mere kød. Altså, vi skal, vi skal jo ikke importere... Vi kan sagtens øh, blive ved med at indkøbe og spise dansk produceret lokalt øh, kød og samtidig halverer vores produktion af animalsk landbrug. Så hvad mener du så af, af, ligesom af løsningen i forhold til at omstille landbruget?
2: Jeg øhm, at lige starte med ligesom den første del af spørgsmålet, jeg synes, at øh, man ikke øh, kan sige til folk, eller sådan reducere, at de skal gå over til plantebaseret. Øh, hvis der er en efterspørgsel, hvis efterspørgselen generelt falder, så vil det give selvfølgelig mening at reducere øh, produktionen. Men sådan er det ikke i øjeblikket, og det synes jeg ikke, at det er regeringen, der skal ligesom gå ind over det i forhold til folk. Men vi producerer jo
1: mere kød, end vi spiser i dag.
2: Ja, til det andet spørgsmål. Jeg er ikke personligt, for at sige, jeg er ikke en kødtilhænger. Jeg er en tilhænger af en økonomi, der vokser og vækster, og at Danmark er et lille land, og en af de største øh, industrier, vi har, det er kødproduktionen. Og selvfølgelig, øh, hvis man begynder at reducere den, og kommer op fra at sige, at nu skal I beskære, så har vi den risiko, at vi mister arbejdspladser. Vi står i en økonomikrise i øjeblikket, hvor der allerede bliver mistet utrolig mange arbejdspladser. Der er utrolig mange virksomheder, der lukker ned. Jeg kan personligt sige fra min egen erfaring, der arbejder produktionsvirksomhed, produktionsvirksomheder, arbejder med andre produktionsvirksomheder. Der er rigtig mange, øh, der allerede begynder at nedsætte alt. Øh, fordi at det er bare det er dyrt og svært at drifte, så hvis vi begynder nu at sige til øh, de her virksomheder. Selvfølgelig, hvis eksperterne og hvis det giver mening, så kan man måske godt overveje det. Det vil jeg ikke udelukke, men personligt lige nu, så synes jeg ikke, at man skal komme op fra at sige, at man skal reducere sådan en kæmpe del af vores økonomi.
1: Men de miljøøkonomiske vismænd siger jo faktisk, at det danske landbrug øh, har ikke et særligt stort et markedsandel, eller hvad man kan sige. Altså det er ikke særlig bærende for dansk økonomi øh, overhovedet faktisk. Nærmest øh, modsat øh, er det ofte en underskudsforretning. Øh, så, men Øhm, nu, nu, nu øh, du vil gerne have markedsløsninger. Øh, du mener at øh, markedet allerede havde løst det, hvis øh, hvis, hvis, det var, hvis de kunne det, så hvad en her, hvad er fremtiden for dansk landbrug? Altså hvordan skal vi altså, hvordan skal vi nå vores mål, hvis vi skal stole på markedet? Hvordan skal vi øh, indrette vores landbrug for at, at nå i mål med den grønne omstilling?
3: Jeg vil først gerne lige sige, at der, det danske landbrug er ikke som sådan markedsbaseret i dag. Det danske landbrug det er det, det mest statssubsidierede erhverv, vi har. Sådan er det her idé om, at vi har et sprudende landbrug, der producerer højklasse fødevare, fødevarer, fordi at det er helt privat og markedsdrevet. Det er jo ganske enkelt ikke rigtigt. Det er jo et af de mest EU-støttede erhverv, der findes, som vi har holdt hånden under i alt for mange år. Det bedste, vi kan gøre, det er, og det skulle vi gjort for lang tid siden, det er, at vi skal hjælpe de landmænd, der gerne vil den grønne omstilling, til at omstille deres landbrug til grøn landbrug. Så skal dem, der ikke ønsker det, de skal, ja, der skal vi sætte stolen for døren og pålægge dem en CO2-afgift, fordi vi som samfund skal begynde at se på udledninger som noget, der koster os alle sammen. Det koster mig, og det koster os alle, der står i studiet med de sektorer,
0: der ikke ønsker at udlede. Skal... Alexander Sascha, du får det sidste ord. Hvad er fremtiden for dansk landbrug?
2: Investere i den grønne omstilling ved at have penge til det, og derfor går om, vi om, og vi vil have 60 milliarder kroner, som også skal gå rigtig meget til forskning og bæredygtige løsninger. Enhedslæsen kommer med nogle fantastiske ting, men jeg vil sige, hvor skal vi tage pengene fra i forhold til den her grønne omstilling, vi gerne vil investere i.
0: Alexander Sascha fra Venstre, øh, tak fordi du er med i politik på Også tak til dig, Leila Stokmeier øh, fra Enhedslisten. Og god velkommen til begge to. Jo, tak. Hvis man synes, det her øh, det var interessant, så kan man høre dette program og andre programmer på de podcast-platforme, som man typisk bruger. Det kunne være Spotify, det kunne være 24/7-app. Der er fordelen som sagt, at der kan man både stille spørgsmål til os løbende i programmet, man kan også komme med idéer til, at vi skulle diskutere i næste program. Og vi er selvfølgelig tilbage efter nyhederne i anden afdeling af politik på en onsdag.